0: Stereotype nehmen all überall zu. Da ist es in den letzten Jahren, würde ich jetzt behaupten, auch nicht leichter geworden, wenn wir uns die Werbung gucken, wenn wir mal auf TikTok reinschauen oder Instagram oder ähnliches. Die Jungs basteln und schrauben oder filmen sich beim Game. Die Mädchen machen Schminktutorials tutorials und geben andere Beauty-Tipps.
1: Und warum haben Frauen in MINT-Berufen auf Bildern eigentlich immer weiße Kittel an und ein Reagenzglas in der Hand? hat nicht unbedingt was mit der Realität zu tun. Stereotype, ein Thema, über das ich mit Stefanie Kovitz-Harms gesprochen habe. Sie leitet die Initiative MINT Vernetzt bei der Körber Stiftung. Wir haben uns im Podcaststudio der Stiftung getroffen. Und dabei ging es zum Beispiel auch um die Vielzahl der Studienfächer, die es inzwischen gibt. Nicht ganz einfach für junge Menschen.
0: Ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass die Range so groß ist, der Auswahl so groß ist, dass bei Jugendlichen zum Teil ja das Gefühl der Überforderung aufkommt und im Zweifel dann eher für gar nichts mehr entschieden wird.
1: Die aktive Entscheidung, diesen Ideenexpo macht doch einfach Podcast zu hören, die ist auf jeden Fall richtig. Ich bin Martin Brüning, drücke genau jetzt den Startknopf für Folge Nummer 9. Wir sind heute in Hamburg bei der Körperstiftung und direkt vor mir sitzt Stefanie Kowitz-Harms. Sie leitet die deutsche MINT-Vernetzungsstelle, kurz MINT Vernetzt. Und ich sage danke für die Einladung nach Hamburg.
0: Schön, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank. Wir müssen heute erstmal klären, was macht denn überhaupt so eine MINT-Vernetzungsstelle?
0: Da fangen wir schon gleich mit den gar nicht so einfachen Fragen an. Wenn wir an MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik denken, glaube ich, haben die meisten von uns im Kopf so den Matheunterricht, bei uns vielleicht nicht mehr beiden, aber die Jüngeren, die Informatik, äh, die Physik. Aber es gibt noch mehr als eben diese Lehrkräfte, die das in den Schulen machen, sondern es gibt ganz viele engagierte Menschen da draußen, die in Schülerforschungszentren, in Fab Labs, in Vereinen arbeiten und Kinder und Jugendliche versuchen zu faszinieren. Also was ist das eigentlich? Was ist das mit dieser Informatik, mit diesem Programmieren? Was kann ich mit Technik machen? Was sind physikalische Experimente? Und diese sogenannte außerschulische MINT-Bildung, für die wollen wir ein Dach sein, eine Anlaufstelle, um sich zu vernetzen, um untereinander Erfahrungen auszutauschen, aber auch um Wissen zu zu erhalten, ähm, sich fortzubilden, um äh, insgesamt sich eben besser aufzustellen, um im Ergebnis so unsere Hoffnung dann bessere Mindbildung für Kinder und Jugendliche zu machen, die dann diese mit diesen Zukunftskompetenzen nach draußen gehen und die Welt gestalten.
1: Also sozusagen eine Exzellenzinitiative für den Windbereich, weil ähm, es gibt ja wahnsinnig viel. Wir haben schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Manchmal denkt man so ein bisschen, viel hilft viel. Ist das das Richtige? Und ich glaube, fast alles ist wirklich auch gut gemeint. Aber ist das sozusagen der richtige Weg, den wir da gerade gehen?
0: Na, Exzellenzinitiative würde ich jetzt es nicht nennen, das setzt doch für mich so ein bisschen den falschen Ton, als wenn es hier nur um diese begabten, besonders begabten Kinder und Jugendlichen geht, sondern uns geht es eigentlich, ich bezeichne uns manchmal auch als so eine Empowerment-Initiative, also wir selber arbeiten ja gar nicht mit Kindern und Jugendlichen, sondern wir unterstützen diejenigen, die das tun, dabei bessere Arbeit zu machen und besser heißt in dem Fall diversitätssensibler zum Beispiel, gendersensibler, also wie spreche ich die große Herausforderung, wie spreche ich Mädchen an, wie kann ich Angebote auch von anderen lernen, was haben andere schon ausprobiert, und vielleicht auch was das Thema Finanzierung angeht etc. Also Exzellenz würde ich jetzt nicht sagen, sondern tatsächlich eher Empowerment. Das macht glaube ich unseren USP aus.
1: Das Thema Mädchen spreche ich gleich gerne nochmal an, weil das ist ein Thema, das uns natürlich auch sehr beschäftigt. Vorher würde ich gerne nochmal so auf die allgemeinen Zahlen kommen, weil wir sehen ja wahnsinnig viele Initiativen in den vergangenen Jahren und wir sehen aber an den Zahlen eigentlich nicht so das richtige Ergebnis, das wir uns alle wünschen. Also gestern stand es wieder in der Zeitung, ne, wir sind bei Studienanfängern nur noch bei knapp 38 Prozent, gab mal ein Rekordjahr 2015, da wir bei 40,5 Prozent. Also man hat den Eindruck, wir machen zwar wahnsinnig viel, vielleicht auch zu viel klein klein, kann man ja auch mal fragen, aber trotzdem treten wir so ein bisschen auf der Stelle.
0: Ja, Herr Köller hat mal so schön gesagt, nach dem großen Pisa-Schock, der nun schon äh, zehn Jahre zurückliegt, ging es ja erstmal bergauf und seitdem ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen und äh, die Zahlen sind in der Tat, wenn wir also angefangen von den ViertklässlerInnen, die äh, lesen, schreiben und rechnen, jetzt ein Viertel etwa nicht mehr wirklich beherrscht, bis zu dann natürlich eben den Studierendenzahlen, die auch rein demografisch weiter zurückgehen werden, da brauchen wir jetzt nicht viel mit Mathe können, um zu wissen, dass da eben vor 15, 20 Jahren zu wenig Kinder gibt worden sind. Also insofern, die Zahlen sind natürlich wirklich nicht gut. Allerdings glaube ich, dass es, ich würde es mal so vergleichen, ich glaube, dass der Kernpunkt im Moment die schulische Bildung ist. Auch da gibt es ja viele Umfragen, auch hier von der Körperstiftung, eine Elternumfrage, wo immer mehr das Gefühl wächst, da findet eine Bildung statt, die eigentlich nicht mehr was mit, dieser, mit der Gegenwart und das recht nicht mehr mit der Zukunftsgestaltung zu tun hat. Also wir befinden uns, glaube ich, da in einer großen Bildungskrise, wo wir aktuell noch keine wirklichen im schulischen Bereich wirklich noch keine Antworten gefunden haben und alles, was wir, wofür wir stehen, also diese außerschulische Bildung, ich möchte es mal bezeichnen als Pflasterkleben auf viele offenen Wunden und wir, sozusagen diese Szene wird am Ende dafür verantwortlich gemacht, dass die Heilung nicht eintritt. Das kann aber auch einfach nicht funktionieren, weil wir tatsächlich da ein sehr kleines Rad in diesem Bereich, sondern eigentlich eher, Teil dieser großen Veränderung wären, die wir bräuchten im Bildungsbereich und wo die außerschulische Bildung dann einen Beitrag leisten könnte und viel stärker als bisher leisten könnte, wenn sie eben starke in Schule oder sich mit schulischer Bildung verzahnen würde. Es geht schon damit los, dass wir von schulischer und außerschulischer Bildung reden. Eigentlich müsste es doch insgesamt ein Bildungsverständnis geben, also wo und wie ich lerne ist doch eigentlich irrelevant, sondern es geht doch darum, was ich lerne und damit ich weiß, warum ich das alles lerne. Und ich glaube, da könnten die außerschulischen Lernorte, die Initiativen viel stärkeren Beitrag leisten, wenn man es stärker in Schule hineindenken würde. Und das findet aktuell in der ganzen Misere, in der wir uns da befinden, also Lehrkräftemangel, äh, immer neue Fächer, die hinzukommen etc. Also Schulen sind sehr, sehr stark unter Druck, sehr, sehr stark überlastet, sodass die Verzahnung eher fast weniger stattfindet. Und in so Insofern sozusagen sind wir Teil des Problems und Teil der Lösung, was diese außerschulische Bildung angeht. Aber ich glaube, der Kern: wir müssen uns im Kern überlegen, was brauchen wir eigentlich für eine Bildung und welchen Beitrag kann dann der außerschulische Bereich leisten? Und dafür geht es mir aktuell sehr viel im Klein-Klein. Hier noch ein Fach dazu, hier noch ein bisschen was weglassen. Aber eigentlich, was heißt denn Bildung für ein gelingendes Leben? Da kommen wir aktuell nicht hin und da könnte die außerschulische Bildung dann wirklich einen Beitrag leisten. So bleibt es natürlich dann doch eben häufig außerhalb der Schultore und kann nicht die Wirksamkeit entfallen, die wir bräuchten, um wirklich auch einen relevanten Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Situation beizutragen.
1: Ich würde da noch mal kurz einhaken und noch mal fokussieren. Wir haben da das Problem, weil, Sie haben es ja angesprochen, wir bei mathematischen Fähigkeiten zum Beispiel, die ja beim MINT-Bereich nun in vielen Fächern wirklich auch ähm, wichtig und entscheidend sind, weil wir da sozusagen eigentlich schlechtere Ergebnisse haben. Da geht es ja dann auch oft um wirklich klassische Bildung. Also man muss das einfach irgendwann mal durchdrungen haben und man muss es können. Oder fehlt es uns noch viel mehr an, ich sage mal Stichwort Berufsorientierung, dieses praktische, dieses verzahnte Denken, dieses, ähm, was kann ich eigentlich mit dem, was ich hier gerade lerne, irgendwann anfangen, weil wir natürlich auch beruflich in einer ganz anderen Welt angekommen sind als vor 30, 40 Jahren.
0: Also ich glaube, dass wir da tatsächlich über zwei Themen sprechen. Das eine sind ja die sogenannten Basiskompetenzen. Und da, ich meine, da gab es ja auch die Empfehlung jetzt der ständigen wissenschaftlichen Kommission, sehr viel stärker auf diese Basiskompetenzen zu achten. Hier bei uns in Hamburg sind tatsächlich auch einige Anstrengungen in der Hinsicht jetzt unternommen worden. Also auch wenn wir aufs Lesen gucken, dass jetzt also die Leseförderung in den Schulen integriert wird. Das ist, glaube ich, und Lesen ist übrigens ja auch, auch für den MINT-Bereich. Also wenn ich nicht lesen und schreiben kann, kann ich am Ende auch nicht, wird das auch mit dem Informatikstudium oder der Ausbildung nichts werden. Also insofern stärker dort hinzuschauen. Ich glaube, das ist ein Job, den Schule machen muss. Sicherlich auch in Zusammenarbeit mit Elternhäusern, mit dem Sozialraum insgesamt. Also ich glaube, da müssen wir einfach uns auf eine viel diversere Gesellschaft und auch ein anderes Lernverhalten, Lernsettings auch zu Hause in den Familien einstellen. Also das ist das eine, glaube ich, was wirklich in den Schulen passieren muss, wo wir stärker hingucken müssen. Und das andere Berufsorientierung sind wir sozusagen fast am Ende der schulischen Karriere dann ja schon wieder angelangt. Auch da sicherlich und ich glaube, dass da insbesondere auch dem außerschulischen Bereich einen viel stärkeren Beitrag leisten noch könnte. Warum und wie mache ich das und auch ein, überhaupt eine Perspektive darauf zu bekommen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Denn es fängt bei den Studiengängen an, wenn man bei Agrarwissenschaften anfängt und bei irgendwas bei Zoologie endet. Dazwischen gibt es viele Studiengänge. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß manchmal nicht mehr, was überhaupt damit gemeint sein könnte. Und ich glaube, den Lehrkräften geht es auch oftmals so. Auch übrigens als Mutter würde ich sagen, auch als Eltern geht es uns da häufig so. Also da mehr Unterstützung der Jugendlichen, wo liegen deine Interessen? Was magst du eigentlich? Wo sind deine Stärken? Wo kann es dich hinziehen? Also da, glaube ich, brauchen wir äh, viel stärkere Orientierung, als wir es aktuell haben. Und da können natürlich sowas wie Schülerpraktika zum Beispiel, wo wir jetzt auch gerade eine Initiative zu starten, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Wirklich zielgerichtete Praktika und nicht irgendwo, weil man irgendwo halt einen
1: Platz braucht. Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, Frau Kowitz-Harms, das Sie vorhin schon mal tuschiert haben. Und das ist das Thema Mädchen und MINT. Es ist ja eigentlich ein, ein alter Hut, wir reden da seit so vielen Jahren drüber, aber auch da hat man den Eindruck, so richtig gut voran kommen wir da nicht. Jetzt können Sie heute den Schlüssel herausholen und umdrehen. Was ist der Schlüssel, wie kriegen wir mehr Mädchen und junge Frauen in MINT-Berufe?
0: Ach, wenn ich den hätte, würden wir <lacht> vermutlich ja beide gar nicht mehr sitzen. Ähm, so einfach ist es eben leider nicht. Also gerade bei dem Thema, also ähm, eben Sie haben es ja schon angedeutet, der Frauenanteil in MINT-Berufen ist nach wie vor, 15, 18 Prozent, je nach Bereich, Manche, ich sage mal in der Biologie, Chemie sieht es besser aus, in anderen Bereichen deutlich schlechter, wenn wir die Informatik oder Elektrotechnik anschauen, noch deutlich schlechter und beim Ausbildungsberufen sowieso auch da sehr geringer Frauenanteil nach wie vor und also ich bin ja seit vielen Jahren jetzt auch in dem Bereich unterwegs und umso mehr ich mich auch mit diesen Fragen beschäftige, mit jungen Frauen spreche, wie bist du da hingekommen, wir hängen halt bei dem Thema Frauen mint an den großen gesellschaftlichen Fragen letztendlich dran. Das ist das Thema Stereotype, also welche Berufe passen zu mir? Mädchen, Jungen entscheiden sehr früh schon, ähm, Ende Grundschulalter fangen sich damit zu beschäftigen, was passt eigentlich zu mir. Also was sind Mädchenaufgaben, was sind Jungsaufgaben, das geht sehr, sehr früh los. Und da ist es in den letzten Jahren, würde ich jetzt behaupten, auch nicht leichter geworden. Wenn wir uns die Werbung gucken, wenn wir mal auf TikTok reinschauen oder Instagram oder ähnliches, Stereotype nehmen da all überall zu. Also da gibt es halt die Jungs basteln und schrauben oder filmen sich beim Game. Die Mädchen machen Schminktutorials und geben andere Beauty-Tipps. Also dass sehr, sehr viel von Stereotypen tatsächlich umgeben sind. Auch Befragung von Eltern, die sowohl vom Kompetenzzentrum äh, Diversity, Chancengleichheit, Technik in Bielefeld durchgeführt worden ist, als auch hier von der Körperstiftung zeigen sehr deutlich, dass Eltern ihren Jungs auch bei mittelmäßigen Noten zu einem technischen Beruf raten, während Mädchen doch viel stärker in den künstlerischen, in den pflegenden Bereich. Also kurz um was ich sagen will, ich glaube um da wirklich voranzukommen bei dem Thema, müssen wir im Grunde genommen alle MultiplikatorInnen entlang der Bildungskette mitnehmen. Das fängt eben im Elternhaus an, wo eben doch häufig dem Jungen doch deutlich mehr in Mathe zugetraut wird als dem Mädchen. Ähm, das geht weiter in der Kita, auch dort schon häufig doch eher ähm, mit Jungs experimentiert wird oder die, die entsprechenden Rollen vermittelt werden. Im Schulunterricht auch da eine Sensibilität vielleicht drauf ganz praktische Sachen darauf zu achten. Es ist es immer sinnvoll, dass was experimentieren, der Junge, Junge den Bunsenbrenner in Hand hat und das Mädchen protokolliert? Nein, muss vielleicht nicht sein. Also da zum Beispiel Mädchengruppen zu arbeiten, das sind also kleine Interventionen, die da zum Teil schon helfen, um solche Rollenbilder aufzubrechen, sie auch aktiv anzusprechen auf Angebote, die eben im außerschulischen Bereich es gibt, sowas wie Cybermentor oder ähnliche Programme, bis dann natürlich auch in den Ausbildungsbetrieben in den Studiengängen, auch da machen wir uns nichts vor, auch ist auch nicht alles so, wie es sein sollte. Und natürlich bis zu den Unternehmen. Also wir sehen es ja auch die jungen Frauen, die dann wirklich, ich sag mal, erfolgreich durch dieses Ganze durchgegangen sind und sich äh, trotz allem äh, für dann eben ein Physik- oder Informatikstudium entschieden haben, äh, dann eine sehr, sehr hohe Dropout-Quote. Wir sehen. Also viele junge Frauen, die dann sagen, also immer nur mit Jungs hier äh, am Esstisch sitzen oder in Meetings. Ich suche mir vielleicht doch ein anderes Arbeitsumfeld. Also ich glaube, wir haben viele Stellschrauben, die wir drehen können, aber die wir auch gemeinsam drehen müssen. Weil ansonsten wir tatsächlich, was wir in den letzten Jahren erleben, da wird, gebe ich Ihnen völlig recht, sehr, sehr viele Gelder investiert werden. Sowohl von öffentlicher als auch von privater Hand. Aber es greift halt zu wenig aneinander und zu wenig die entscheidenden MultiplikatorInnen, die Mädchen brauchen, um gestärkt zu werden und dann, frei, sich für es geht ja gar nicht darum, dass wir alle Mädchen jetzt nur zu kleinen Programmiererinnen machen wollen, aber sich frei zu entscheiden und dann noch doch eben in großer Zahl diese gut bezahlten Jobs mit Zukunftsaussichten zu wählen.
1: Ist auch, Sie haben es auch angesprochen, vielfach eine mediale Frage. Wir haben es ja im Vorgespräch mal gesagt, auf einmal geht es um Frauen und MINT und dann steht da die junge Frau mit der Randlosbrille im weißen Kittel. Ich habe aus Umweltschutzgründen heute übrigens verzichtet, uns zwei weiße Kittel für diesen einen Auftritt zu besorgen. Aber wir hatten eigentlich gesagt, wie absurd wäre es, mit weißen Kitteln in einem Podcaststudio zu sitzen und wie absurd ist es, generell Frauen in mint berufen, mit weißem Kittel darzustellen. Übrigens, mir sollte man auf gar keinen Fall einen Bunsenbrenner in die Hand geben. Also gestern stand auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung natürlich der Maschinenbauer, hat natürlich ein Holzfällerhemd an, ist natürlich Brillenträger. Wahrscheinlich reden wir auch über die mediale Welt, Sie haben TikTok angesprochen, aber auch die klassisch mediale Welt, wo die Fotos einfach oft nicht mehr mit der Realität zusammenpassen, oder?
0: Ich glaube gerade die mediale Welt, also eben das ist die, äh, die Social-Media-Welt, in der sich Jugendliche bewegen, ich sage mal das lineare Fernsehen gucken wir beide vermutlich noch, die Jugendlichen weniger, aber auch dort sehen wir natürlich sehr, sehr viel Stereotype und ich glaube auch in der Corona-Krise Jetzt ja wieder deutlich geworden, wie viele männliche Experten plötzlich auf den Bühnen saßen und wie wenig Frauen äh, sich dazu geäußert haben. Also ich glaube, dass die Medien insgesamt äh, einen sehr, sehr großen Einfluss haben, auch bis Fernsehserien etc. Da müsste auch mehr passieren, aber ich glaube, das ist über im Thema insgesamt auch Diversität, auch da haben wir ja noch... Sehr viel Luft nach oben, was auch was auch ältere Frauen angeht, die wir dann eigentlich dann nur noch als Großmutter sehen, ansonsten kaum noch in tragenden Rollen. Also ich glaube, da müsste insgesamt sehr, sehr viel um es einfach als eine Selbstverständlichkeit. Du kannst Ärztin werden, du kannst aber genauso gut Physikerin werden. Äh, da haben wir noch viel zu tun. Aber gerade das Thema Bebilderung ist tatsächlich, ja, es ist dann häufig wieder die Klischees, bei denen wir landen.
1: Lassen Sie uns noch einmal kurz den Bogen zur Berufsorientierung schlagen, weil mir jetzt auch bei der Roadshow, die wir gerade machen, aufgefallen ist, da gibt es wahnsinnig viele wirklich engagierte Lehrerinnen und Lehrer die sich dem Thema wirklich verschrieben haben. Die kriegen dann eine Stunde dafür gut geschrieben pro Woche. Da sagen viele natürlich, ich habe hier vier Achte, vier Neunte, wie soll das gehen, Klassen. Aber mir ist dann doch nochmal aufgefallen, dass die Lehrkräfte natürlich einen besonderen Bildungsweg haben. Ganz viele gehen eben von der Schule ins Studium, in die Schule. Und dann erwarte ich aber von denen, dass die Berufsorientierung machen. Also die kennen ja nur die Bilder aus den Medien. Die wissen es ja auch nicht besser. Müssten wir auch da in der Schule mehr Praxis haben, mehr Unternehmen haben, mehr Menschen von außen holen, weil die einfach Kompetenzen haben, die wir von Lehrkräften zum Beispiel einfach nicht erwarten können?
0: Absolut. Ich glaube, dass das wirklich zu viel erwartet wäre. Also allein, was in den letzten 20 Jahren an Berufen entstanden ist, ich glaube, da kann kaum noch jemand den Überblick haben. Für mich ist tatsächlich dieses Thema ist Schülerpraktika ein zentrales Element. Also es gibt ja inzwischen, auch das wäre früher anders, ähm, aber inzwischen eigentlich in allen Bundesländern verpflichtend Schülerpraktika. Das heißt, zwei bis drei Wochen, je nach Bundesland, sowohl Gymnasien als auch Hauptreal, wie auch immer, sie in den 16 Bundesländern dann genannt werden. Jeder, der hier zuhört und selber vielleicht mal Kinder in dem Alter hat, weiß, das läuft in der Regel so, ich kenne da entweder jemanden oder geh doch zum Bäcker, geh doch zum Friseur oder in der Kita warst du doch auch, da frag doch mal. Das ist gut, um mal einen Arbeitsalltag kennenzulernen, um mal zu gucken, okay, wie ist es, vielleicht acht Stunden hinter der Theke zu stehen oder auch äh, kleine Kinder den ganzen Tag zu bespaßen. Aber nun wollen ja vielleicht nicht alle zukünftig Erzieherin werden, auch Mangelberuf, ich weiß, aber oder auch vielleicht beim Bäcker arbeiten, sondern da viel transparenter zu machen, was gibt es eigentlich für Praktikumsangebote, also dass die zentral auffindbar sind und natürlich auch von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, wo das nicht ganz so einfach wie vielleicht beim Friseurs, wo ich im Zweifel sage, nimm den Besen und feg immer mal die Haare zusammen, sondern wo wir dann wirklich qualifiziertere Jobs, wo ich mal reinschauen kann, okay, was macht denn so ein Ingenieursbüro, was macht denn so ein Informatiker den ganzen Tag? Ähm, wie sieht denn das aus bei einem äh, großen Zulieferer? Was macht? Wie ist so eine Werkshalle? Ist die jetzt wirklich schmutzig und dreckig oder sind das vielleicht auch alles Hightech-Geräte und ähm, äh, stehe am Computer und organisiere dort Dinge? Also das zugänglich zu machen und das ist aus meiner Sicht nicht Aufgabe der Lehrkräfte, sondern eigentlich von zentralen Playern, genau diese Praktika dann wirklich sichtbar zu machen und auch allen Schülern Schülerinnen zugänglich zu machen, da glaube ich, wäre für mich ein Hebel, dass da auch mehr Praxis und ich wirklich hineinschnuppern kann und nicht, wie gesagt, nur in den Bereichen, die ich vielleicht sowieso schon kenne und ähm, da haben, setzen wir jetzt ja auch mit einer Initiative an, ähm, nennt sich Empower Girl, Es wird eine Praktikumsplattform sein für Mädchen in MINT-Berufen im Verlauf der Schulzeit, und ähm, wir sind dann in sehr, sehr äh, intensiven Gespräch mit vielen großen Unternehmen, die wir jetzt aktiviert haben, da auch mehr Plätze anzubieten und sie aber auch wirklich transparent zu machen. Da setzen wir mit dieser Initiative an, Januar 2024 geht's los, mindestens 1000 Praktikumsplätze wollen wir da drauf haben. Wir müssen da dieses Zeitfenster, diese Chance, was wir wirklich im Schulalltag verankert haben, die stärker und zielgerichteter nutzen. Ich glaube, das wären Baustein, die wir deutlich stärken könnten.
1: Lassen Sie uns nochmal über Sie persönlich sprechen. Jetzt sitzen hier wieder mal ein Journalist und eine Historikerin und unterhalten sich über MINT. Naja, aber wie sind Sie denn als Historikerin überhaupt hier zu dieser Stelle gekommen?
0: Das hätte ich mich mir früher auch nicht träumen lassen, <lacht> wirklich im MINT-Bereich zu arbeiten. Also ich habe, Sie haben es ja schon gesagt, eben, ich habe einen klassischen geisteswissenschaftlichen Werdegang hinter mir. Ich habe Geschichte, Germanistik und jüdische Studien in Potsdam studiert und ich war auch eine von denjenigen, die tatsächlich das aus großer Leidenschaft gewählt und getan haben und auch sehr genossen haben, dieses Studium. Es war also wirklich ein Neigungsstudium. Und ich fand alle Gedanken daran, was ich später damit einmal machen könnte, relativ profan. Und ich mal dachte, das ist doch, ähm, es geht doch um die Sache. Und äh, der Gedanke daran, okay, wie, für, wie verdiene ich denn damit mein Geld, kam dann mal deutlich später. Ich habe dann... Ähm, während der Promotionszeit dann auch zwei Kinder bekommen, was die Berufswahl hinterher nicht leichter machte. Der Arbeitsmarkt war ja auch noch äh, ein bisschen anderer vor... 15 Jahren und äh, insofern bin ich dann erst in die Bildungsarbeit gegangen, habe historisch-politisch gearbeitet, ähm, ein Projekt, ein Geschichtsprojekt äh, aufgebaut hier in Hamburg und bin dann über diese Projektarbeit im Bildungsbereich letztendlich eher durch, muss ich ehrlich sagen, durch Zufall in der MINT-Bildung äh, gelandet und äh, habe den Wechsel aber aus unterschiedlichen Gründen eigentlich nie bereut. Ich habe, Ich finde, also arg zum Thema Chancen, es ist einfach auch eine Frage, wo habe ich Chancen, wo kann ich mich auch wirklich verwirklichen, das Wort mag ich eigentlich nicht so, aber wo kann ich das Gefühl, mich ich gestalte, also ich finde etwas, ähm, sowas wie Selbstwirksamkeit zu erfahren, finde ich, äh, ist für mich ein zentraler Motor und das habe ich tatsächlich im Stiftungsbereich gefunden, wo ich es einen unglaublichen Möglichkeitsraum bis heute sehe, von daher habe ich diesen Wechsel nie bereut und ich finde aber auch tatsächlich, dass es sowohl bei der historisch-politischen Bildung als auch bei der MINT-Bildung letztendlich darum geht, Kinder und Jugendliche zu befähigen, die Zukunft gestalten zu können. Und das kann ich, indem ich die Vergangenheit verstehe und ich meine alle Debatten, die wir aktuell ganz frisch, Thema Antisemitismus, Flugblätter etc., also um diese Debatten zum Beispiel zu verstehen, muss ich wissen, worum geht es da eigentlich, um auch als mündiger Bürger entscheiden zu können, welche Haltung habe ich dazu, wie ordne ich das ein und finde ich jetzt so einen Rücktritt gut oder nicht. Und genauso geht es aber natürlich darum, was hier diese ganzen technischen Geräte, alles, was wir hier gerade um uns herum haben, um zu verstehen, was das alles bedeutet oder auch was das Thema meine Passwörter, alles, was mir so permanent da reingespült wird. Um das zu verstehen, brauche ich eben wiederum MINT-Kompetenzen und auch was diese ganzen Klimafragen etc. angeht. Also insofern gibt es da für mich auch verbindende Elemente und eigentlich darum, durch Bildung in die Zukunft gehen zu können. und. Von daher bin ich da äh, mit mir im Reinen, was diesen Berufsweg angeht.
1: Passwörter ist doch ganz einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich würde gerne nochmal nachhaken, weil so wie Sie es beschreiben Gab es bei Ihnen mit 16, 17 gar nicht so viel Berufsorientierung? Sie hatten Interessengebiete, diesen Interessen sind Sie beim Studium gefolgt und dann hat es Sie sozusagen weiter getrieben. Oder gab es damals bei Ihnen in der Schule schon so eine Art Berufsorientierung? Es hört sich nicht so an, als ob Sie schon ein Bild im Kopf gehabt hätten mit 16. Das will ich irgendwann gerne mal machen.
0: Muss ich ein klares Nein sagen. Ich kann mich ehrlich gesagt, es gibt ja immer diese lustigen Geschichten von Personen, die bei der Jugendberufsagentur oder wie auch immer Bits hießen, sie glaube ich früher in Berlin gewesen sind und am Ende... Die Empfehlung bekommen haben, Tankwart zu werden oder Schneider oder ähnliches. Ich musste ehrlich gesagt passen. Ich kann mich an keinerlei Berufsorientierung erinnern. Ich bin auf einem Berliner Gymnasium ähm, zur Schule gegangen. Es gab weder eine Berufsberatung, noch gab es ein Praktikumsangebot. Bei mir in der Tat war es ein sehr, sehr klares, privat begründetes Interesse an der Geschichte und ich bin diesem gefolgt. Ich bin dann tatsächlich freiwillig nochmal zur Berufsagentur gegangen, die mir doch sehr abgeraten haben, noch sowas wie Geschichte zu studieren. Gut, ich habe es trotzdem gefahren, ich war unbelehrbar, aber nein, also das ist wirklich, und insofern, da haben wir schon große Fortschritte gemacht, wenn ich jetzt auf meine Töchter blicke, da gibt es zumindest den Ansatz einer Berufsberatung.
1: Aber würden Sie Lehren aus Ihrer eigenen Geschichte ziehen, womit jungen Menschen auch geholfen ist? Ich habe aus allen Gesprächen, die ich bisher geführt habe, gelernt, es gibt fast nie so diesen ganz geraden Weg, den wir nach draußen immer so gerne verkaufen, ne? wie Sie es gerade beschrieben haben, dann geht man zur Berufsberatung oder man hat Berufsorientierung, ach, dann weiß man, was man werden will, dann studiert man Ingenieur und dann ist man 40 Jahre lang Ingenieur. Das ist bei fast keinem bisher so gewesen und ich glaube, die Konklusion aus allen Gesprächen ist immer wieder, du planst und Gott lacht. Man kann es eigentlich nicht planen, sondern folge deinen Interessen, wie Sie es eigentlich auch gemacht haben.
0: Also ich würde da eigentlich ein bisschen zu Entspannung raten manchmal. Ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass die Range so groß ist, der Auswahl so groß ist, dass bei Jugendlichen zum Teil eher ja das Gefühl der Überforderung aufkommt und im Zweifel dann eher für gar nichts mehr entschieden wird. Und ich bin der festen Überzeugung, ah, man sollte das tun, wofür man wirklich brennt. Also ich glaube, das, was einen wirklich interessiert, dass, da ist man auch gut drin, also nicht auch allein zu entscheiden, okay, das ist jetzt besonders lukrativ oder da verdient man unbedingt viel Geld, also darauf zu schauen, okay, wo zieht es mich hin, wo habe ich Interessen und auch es gar nicht als Bedrohung, sondern eher als Chance zu sehen, zu sagen, guck doch mal, wo es dich hintreibt.
1: Man kann natürlich auch im Podcaststudio der Körperstiftung sitzen und tolle Gespräche führen. Das könnt ihr da draußen aber nicht mehr, denn das machen wir ja schon beruflich. Also insofern muss man vielleicht auf eine andere Idee kommen. Wir waren heute zu Gast. Ach, der Markt
0: ist doch noch offen. Der Markt ist,
1: der Markt ist offen. Wir werden hier schneller rausgetrieben, als uns lieb ist. Am Ende kommen Leute, die können das noch viel besser als wir. Das ist gefährlich. Das, das ist gefährlich. <lacht> wir waren heute zu Gast bei MINT Vernetzt hier zu Hause bei der Körperstiftung. Stefanie Kowitz-Harms war unsere Gastgeberin und ich. Ich sage danke für die Einladung. Danke, dass Sie hier waren. Und das war unser Macht doch einfach podcast Nummer 9. Alle anderen Folgen sind natürlich zu finden mitten im Newsroom unter ideenexpo.de. Da gibt es natürlich auch alle Videos und Texte. Stefanie Kowitz harms und ich gehen jetzt schön Mittagessen in Hamburg. Ich würde tippen auf Fischbrötchen oder was essen wir in Hamburg so allgemein? Fischbrötchen.
0: Fischbrötchen klingt immer gut.
1: Finde ich, klingt super. Und da wir nicht mit vollem Mund weitermachen wollen, sagen wir Tschüss. Viele Grüße aus Hamburg.
0: Tschüss.